0: Bienvenue sur Dénudé, une conversation où des femmes et des hommes de tous les horizons se mettent à nu et se livrent sur leurs récits intimes et sexuels. Parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le sexe sauf à se découvrir et s'assumer comme on est. Et parce qu'il est temps de déconstruire tout ce merdier de codes et d'injonctions et de s'approprier enfin nos narratifs, nos désirs et nos plaisirs qu'on fasse un peu péter les clous des cadres dans lesquels on a été mis, et dans lesquels on s'enferme. Parce qu'un cadre, qu'on se le dise, c'est quand même peu pratique pour faire du sexe, vous pensez pas Aujourd'hui, c'est Jean-Michel qui nous raconte son histoire. Jean-Michel c'est un sacré bonhomme, curieux, baroudeur et farouchement iconoclaste. Il y a quelques semaines, il m'accueille chez lui sur un air de musique classique, dans un salon qui lui ressemble à la fois spacieux et dense, rempli de ses voyages, de ses livres et de sa sensibilité. Du haut de ses 63 ans, il nous partage avec sagesse et éloquence son récit. C'est d'un homme qui a su dépasser ses pensées limitantes à l'égard de la sexualité et du couple et explorer ainsi l'étendue de ces deux univers. Allez, on l'écoute.
1: Je pensais que mon histoire était passionnante que pour moi, mais bon, on va essayer quand même. Donc, alors moi, je commençais par l'arrivée. Aujourd'hui, j'ai 63 ans, je suis veuf, j'ai trois enfants qui ont quitté le domicile familial. Je n'ai pas de tanguy dans la bande, c'est très bien. Un père issu d'une petite bourgeoisie rurale et ma mère de euh, prolétariat ouvrier issu de l'immigration italienne. Euh, milieu gentil, mais très, très, très conformiste. Donc euh, tout ça était extrêmement réglé, le le rôle du père était très clair, chasseur-cueilleur, c'est lui qui partait euh, travailler le matin, la mère s'occupait des affaires ménagères, Euh, je pense que j'étais éduqué pour euh, faire euh, la même chose, les messieurs se comportaient comme ça, les dames se comportaient comme ça, Euh, je me faisais chier, ça j'en ai un souvenir très clair, j'espère que ma mère est décédée mais j'espère que mon père n'entendra pas ça, le pauvre. (rire) Je sais pas, c'est un excès de curiosité, mais j'étais frustré par le fait que les choses me paraissaient tellement ordonnées, tellement figées, sans ouverture à un étonnement, au doute, au questionnement, etc. Je, j'ai même souvenir de parfois poser des questions, on me disait, c'est. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas, ou c'est comme ça et c'est pas autrement. Les choses sont comme ça, voilà. C'était comme ça parce que c'était comme ça. Et donc, euh, je m'emmerdais souverainement là-dedans. Ça, j'en ai un souvenir très, très, très précis.
0: Est-ce que tu peux essayer de mettre des mots un peu plus concrets sur euh, les modèles dans lesquels tu baignais
1: Départ du père, travail, le soir, retour du père, un peu fatigué. La mère qui avait préparé à manger, on l'avait, les mêmes... Les mêmes mots, les mêmes propos, en plus de ça, j'ai souvenir très tôt qu'il euh, y avait un invité à table qui était la télévision. Donc Il y a toujours cette télévision qui, qui tournait en boucle, là, qui m'en rendait euh, complètement hystérique. Tout le monde était assis à table, à la même place, au même endroit, avec les mêmes propos, les mêmes discussions. Je crois qu'au début du repas, très jeune, j'aurais pu écrire le scénario. Et les paroles de tout ce qui allait se dire, c'était une espèce d'enfermement, cette espèce d'immense ronronnement.
0: Mais est-ce que euh, ça t'arrivait de parler avec tes parents euh, de, euh, de qu'est-ce que c'est que de s'aimer, qu'est-ce que c'est que d'être en couple, euh, qu'est-ce que c'est que le sexe fin...
1: Alors, le, le, le sexe n'était même pas un, un univers qui était dans le radar, pour, pour donner quand même une un peu une étendue du, du désert c'est que moi chez moi je me rappelle il n'y avait pas de bouquins euh, on n'écoutait pas de musique la musique c'était du bruit je pense et donc la télé ah par contre on entendait la télé oui celle-là elle était présente et puis je pense que j'avais entendu qu'un jour je rencontrerai quelqu'un je sais pas comment je sais pas pourquoi et que je me marierai avec ce quelqu'un et que J'aurais des enfants, le reste c'était... Ah oui, puis ma mère, elle était quand même nourrie à, à, au catholicisme distillé pour le prolétariat italien. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est du catholicisme, euh, c'est tout dans la finesse. Hein. On est plus dans le code pénal que dans la spiritualité. C'est-à-dire que le bon Dieu, il fallait faire comme ça et pas autrement. En plus, je me, racontais, je me souviens qu'on me disait qu'il voyait tout de là-haut. J'étais, je pense que ça, ça m'a traumatisé pendant des années, d'imaginer que quelqu'un voyait tout ce que je fais. Jamais tu te touches le zizi, même au fond de ton lit, si t'imagines que quelqu'un te voit. Enfin, c'était un truc de fou. Encore une fois, ça faisait partie des interdits, des tabous, des choses dont on parlait pas, qu'on n'évoquait pas, qu'on ne suggérait même pas. Il y avait... Donc, je, je pense que. Oui, oui, j'avais mon, mon, mon imaginaire s'arrêtait euh, bien avant euh, la porte de la sexualité. C'était. Oulala, oh là là, c'était très restreint. Et, et après, il y a eu un espèce de foisonnement quand je suis euh, parti au lycée. Je suis tombé un peu sur Mars, là. Je suis tombé sur des gamins qui. Il euh, y en a qui avaient des parents artistes, musiciens il y en a qui faisaient tout un tas d'autres métiers qui, pour moi, était complètement <coughs> en dehors de mon, de mon univers. Et, mais c'était encore du lycée de, de garçons, donc la découverte de la sexualité, c'est euh, « Ah, ils bandent, ils bande pas »,« L'insulte, c'est euh, pédé. Euh, » Et après, quand tu as 15 ans, c'est euh, « T'es puceau ou t'es pas puceau. » Les filles, elles étaient vraiment encore dans un autre monde. Si on raisonne en maths moderne, c'est un autre ensemble, et puis il n'y a, a pas de liaison entre les deux, quoi mais un jour il fallait quand même euh, fallait en attraper une pour ne plus être puceau plus quoi c'était assez euh, c'était aussi simple que ça je me posais pas la question de si la fille avait de ce qu'elle pouvait imaginer machin etc non 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 ça ça vient beaucoup plus tard ça non, non. et euh, j'ai pas découvert l'univers des filles en tant que tel alors je sais pas comment on disait à l'époque c'est sortir avec une fille ça veut dire sortir avec une fille ça devait en embrasser une donc tu fais tout pour en embrasser une, donc tu finis par y arriver. Mais je pense que ça devait être des niveaux de séduction assez pathétiques. Quoi. Et puis après, pareil, il faut, euh, il faut avoir couché, parce qu'il faut sortir du monde des, des puceaux. Et donc, euh, je me suis débrouillé aussi pour sortir du monde des puceaux.
0: Ouais, donc du coup, c'était, euh, c'est des choses que tu as faites parce qu'il fallait les faire, mais ce n'est pas pour l'expérience en tant que telle. Enfin, j'ai pas l'impression que ça t'ait plus marqué que ça, quoi.
1: Oui, oui, c'est ça. Il y avait le, il y avait le BEPC, il y avait le bac, fallait passer le permis aussi à 18 ans, et fallait euh, purger le fait de plus faire partie du monde des, 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 des des puceaux. Fallait, fallait avoir ça sur sa, sur sa carte, quoi. Et comme quand t'as pas une grande ouverture à la sexualité, parce qu'on t'a jamais appris que tout ce que t'en sais, c'est par ta, la bande de copains, il y a les puceaux et les non-puceaux, ça relève plus de, de... Oui, c'est ça, du petit exploit technique qu'autre chose. Donc, il n'y avait euh, aucune notion de ce que pouvait être la sensualité, le corps de l'autre, voire même mon propre plaisir. Ça n'a pas dû changer grand-chose par rapport à une masturbation. C'est assez pathétique quand même de penser que la première relation sexuelle, le souvenir qu'on a, c'est de se dire chouette, 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 quand ça va être fini, je ne serai plus puceau. C'est quand même... Voilà, tu tu sors de là et tu grandis. Je ne sais pas si le mot grandit est approprié. Et
0: euh, cette espèce de de détachement sexuel, il se manifestait comment dans toi, ta relation euh, avec les les filles en question
1: Moi, je suis d'une génération post-68 art. hein, euh, La virginité n'est plus un tabou pour les filles. Elles ont aussi envie d'avoir des expériences, les mecs aussi. Donc il y a une certaine liberté. Et donc, le. Comment dire ça faisait un peu partie... Il presque un espèce de jeu social, quoi. On a des... Euh... Je devais pas être en plus repoussant. Donc, quand on sortait... À des... C'était les booms à l'époque, les soirs, les trucs comme ça. Euh... Je draguais assez facilement, toujours avec le même copain, d'ailleurs. Et on faisait ça en, en meute, enfin, petite meute. mais Et donc, j'avais des... J'avais des relations, mais plus, je vais dire une horreur, je crois. Il y avait plus, y avait plus un côté euh, scoring que. J'ai pas souvenir très longtemps, franchement, d'avoir éprouvé des plaisirs extraordinaires. En plus, comprenant rien euh, vraiment à la sexualité, je devais être un partenaire d'une médiocrité affligeante, quoi. C'est-à-dire <rire> que c'est. Non, non, mais il faut plein chat, un chat. Je pense que comprenant pas trop le corps de l'autre et comment il pouvait s'explorer, le seul but, c'était, euh, c'est un moment, il faut pénétrer, on pense que juste le fait de bander, de pénétrer la fille, elle, elle, elle va sauter de joie, quoi, elle va être ravie.
0: Donc c'était ça le jeu, tu parles de jeu social, tu parles de jeu de séduction euh, et de scoring, c'est, c'est, c'était quoi les règles C'était ça, bander, pénétrer et euh, jouir
1: Oui, alors c'était avant ça, les règles, c'était dans t'en avoir une de plus, quoi, pour dire voilà, tiens, moi j'ai, j'ai, j'en ai baisé deux, oh, ben moi j'en ai baisé trois, ben, tu voulais rattraper, donc t'en baisais une autre. Hein. Et, et encore une fois, la partie, la partie sexe elle-même euh, de cette époque-là me laisse euh, des souvenirs que je ne veux, <rire> veux même pas regarder en arrière, parce que, non, non, ça devait, ça devait être pathétique, il faudrait, faudrait pouvoir interroger des partenaires que j'ai eus à cette époque, je pense qu'elles... C'était, qu'est-ce qu'on disait pour Chirac euh, Cinq minutes montre en main douche comprise. Enfin, je pense qu'on ne devait pas être très très loin de ce truc-là. Quoi.
0: Mais c'est marrant parce que tu es quelqu'un qui a l'air d'être hyper curieux et qui justement était constamment dans cette euh, problématique d'éveil. Comment t'expliques que cette curiosité, elle ne soit pas forcément manifestée dans la découverte et la curiosité du corps de l'autre sur le plan sexuel
1: je ne sais pas, il y avait un mélange là-dedans. Je pense que j'avais encore les, les, les stigmates de mon éducation, donc on était quand même dans une pudeur au-delà de la pudibonderie. Je faisais ça dans le noir, quoi. Il y avait un côté, il y avait un peu sûrement une, un truc de péché dans le corps. Donc tout ça, ça devait quand même ça devait me coller encore un peu. Je ne me suis pas débarrassé de, 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 de ces oripeaux aussi facilement. Et après. Euh, ouais, là, là, ça a été une curiosité décalée. J'ai été plus d'abord curieux du, du, du monde et ce qui pouvait être différent que de curieux de ce que les filles pouvaient être aussi autre chose que le rien du tout dans lequel euh, dans lequel mon imaginaire, dans lequel mon éducation les a mises Le rien du tout, sauf d'être un jour une mère qui fait le ménage et qui fait la cuisine. Tout ça, ça, ça laisse des traces un certain temps.
0: Ça me fait penser à un bouquin de Maya Mazorette que je suis en train de lire qui s'appelle « Sortir du trou ». Cette idée un petit peu que la femme est, est un rien ou est un trou. Un trou dans lequel euh, on insère un pénis, on fait un enfant et puis, euh, et puis c'est tout. Enfin, c'est, c'est marrant que j'utilise ces termes, en tout cas ce terme du rien, qui, euh, qui du coup est relatif à un tout. Et le tout est en plus l'homme, euh, Enfin vraiment dans, dans, dans le discours un peu plus dominant. Quoi.
1: Ça me parle complètement. Je pense que longtemps, oui c'est ça, la, la, les jeunes femmes étaient un accessoire en attendant de devenir des des mamans. C'est cru ce que je dis, hein, mais je pense que ça procédait de ça. Alors est-ce que c'était conscientisé, je peux pas le dire. Mais euh, ça devait on devait pas en être loin, quoi, de voir les choses. On devait pas en être loin de voir les choses comme ça.
0: À quel moment est-ce que justement, euh, tu as eu l'occasion de, de t'émanciper un petit peu euh, sur le plan sexuel, bah peut-être de, de ces stigmas déjà, et de découvrir une forme de curiosité dans, euh, dans la relation intime avec euh, des femmes
1: le, le, le hasard d'un petit... On, a créé, enfin, on s'est formé, je ne sais pas comment, un petit groupe avec mon, mon, mon camarade d'enfance avec qui je faisais du sport, on avait euh, trois copines quatre pour être précis, mais plutôt trois. Et euh, avec qui on était très libertin. C'est-à-dire, si, 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 on, avait envie, euh, euh, si on avait envie, on le faisait.
0: Et tu peux raconter un peu plus dans le détail euh, comment ce groupe se réunissait et, et qu'est-ce que tu entends par libertin
1: mais liber- Alors, pff, qu'est-ce que j'entends par libertin C'est-à-dire qu'on avait, on avait une relation qui était originale. C'est-à-dire que normalement, quand un garçon... Euh, sortaient avec une, une fille, euh, ils étaient ensemble, quoi. C'était... Euh, alors, je ne sais pas si... Est-ce qu'ils baisaient, est-ce qu'ils ne baisaient pas, je ne sais pas, mais c'était des, des mini-couples. Et donc, bah, ils allaient euh, boire un café ensemble, ils se retrouvaient à la sortie, et, ou du lycée, ou je ne sais pas quoi, etc. Donc, euh, alors, moi, j'avais pas de n'avais pas de copine euh, comme ça, je ne sais pas, une attitrée ou une, euh, une officielle, je ne sais pas comment on pouvait appeler ça. Mais par contre, euh, j'avais... Euh, avec mon copain Bruno, on avait ces trois copines qui, elles, euh, je me rappelle de mémoire, elles avaient leur, euh, leur petit copain officiel. Et, euh, et nous, on était la cour de la récréation. Et là, c'est, c'est, j'ai, j'ai découvert un autre truc. C'est-à-dire que le, ce, ce, cette relation qu'on peut avoir au sexe, de, où on chosifiait quelque part l'autre, finalement, <rire> les filles pouvaient le faire aussi. cest dire qu'elles avaient leur. Euh, je pense que ça a, dû, ça a dû m'ouvrir un peu la tête. Et. Euh, Parfois, on partait euh, en week-end, euh, tous les cinq. Et alors, on ne partait pas en week-end pour baiser, ce n'était pas le truc, mais on partait en week-end pour, euh, comme on peut faire à, je sais pas, à 18 ans, ou, donc euh, déconner, boire un peu, raconter des conneries, etc. Et là...
0: Attends, pardon, donc ça, c'était à 18 ans, ces excursions
1: Ouais, c'est 18 ans. Donc, euh, ouais, post-ado. Et, 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 et là, ces, ces filles ont été, euh, et mon copain aussi, ont été très sympas, parce que je pense que, je ne sais pas pourquoi, ni comment, eux, dans leur parcours, euh, ils avaient une relation au corps, à la sensualité, à la sexualité, aux caresses euh, différentes des miennes, mais je, je pense que... A... Enfin, je pense pas. Ils avaient compris que moi, je n'avais pas été dégauchie quand même, que de ce côté-là, j'étais quand même, j'étais d'une niaiserie affligeante. Et donc, <rire> en fait, ils m'ont, c'est assez sympathique quand j'y pense, parce que euh, chacun, à leur manière, m'ont, euh, m'ont, euh, m'ont déniaisé.
0: Ça se passait comment, justement, ce, ce déniaisement
1: Écoute, j'ai deux souvenirs très précis, parce que c'est, c'est, j'ai mis très longtemps à comprendre que c'était un coup monté. C'est qu'un jour, je me suis retrouvé dans, dans, une, euh, dans une chambre avec euh, une de ses trois copines. C'était Catherine, je me rappelle. Et mon copain Bruno. Et c'était assez original parce qu'on n'avait pas le... Si on était libertins entre nous, on n'était pas... Euh, Par 12 heures, je ne sais pas si on peut dire comme ça. On n'était jamais à 5 dans le même lit ou je ne sais pas quoi. On était était très classique dans notre libertinage. On partait en couple d'un côté ou en couple de l'autre.
0: Il y avait quand même des codes à respecter dans le libertinage
1: Il y avait quelques codes à respecter. Et puis il y a un code qui était aussi un code tout nouveau pour moi c'est que de temps en temps, sur les trois filles, il y en a deux qui partaient ensemble, elles. Elles, elles avaient ce qui, quand même, était pour moi. De, 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 vu, enfin, as compris mon éducation, c'était quand même très très exotique, des filles qui couchent ensemble. Pour moi, c'était un truc là, c'était encore un autre monde. Donc elles, elles étaient, euh, voilà, elles avaient, elles avaient exploré, elles avaient exploré le corps. Donc une fois, je me fais piéger comme ça, j'ai je je compris qu'après que c'était un piège. Où il y avait Bruno, Catherine et moi-même. Je donne les prénoms, je tire les noms de famille. C'est pas qu'ils sont célèbres, on ne sait jamais. Et en fait, je... comment on pourrait dire ça On va utiliser un terme actuel. Ils m'ont fait une démo, je pense.
0: Je... Un tuto, on dit plutôt. C'est un tuto Sur YouTube, c'est des tutos, ouais.
1: Ah oui, c'est ça, c'est un tuto. <rire> en fait, ils m'ont fait un tuto. Et, euh... Et un vrai tuto. où Là, j'ai vu des trucs qui, euh... qui m'ont dû me faire sortir les, les, les yeux de la tête. Mais qu'est-ce qu'ils font là Qu'est... J'ai vu que ça plaisait à tout le monde. Et euh, ça, a été une, ça, a été, ça a été une révélation, j'ai découvert tout un tas de trucs qui pouvaient se faire, qui, étaient, qui a l'air rigolo, sympathique
0: sympathiques. Du coup, c'est-à-dire, ils se touchaient entre eux, enfin, c'était, c'était quoi, de l'ordre plutôt sensuel, sexuel, enfin...
1: Moi, encore une fois, je devais être de, 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 d'un fruste affligeant, c'est-à-dire euh, pratiquement pas de caresses pénétration assez rapide... Quelques coups de rein vaillants et euh, convaincu que tout le monde était content. Euh, voilà, je pense pas honte, ça devait être aussi lourdingue que ça. ou Voilà, peut-être deux, trois trucs un peu, peut-être changer un peu une position, ou je ne sais pas quoi. Mais vraiment, non, non, vraiment, c'était un, <coughs> c'était un univers très restreint. Et là, quand, ils, quand je dis qu'ils m'ont fait un tuto, c'est-à-dire que, voilà, j'ai eu droit à... à à visualiser tout un tas de, de, de caresses qui me paraissaient extrêmement exotiques, dans des positions extrêmement exotiques, avec des mains qui se baladent partout, des lèvres qui se baladent partout, des corps qui s'enlacent dans tous les sens. Non, non, ils ont fait ça bien, ils m'ont fait une vraie euh, un vrai tuto, une vraie démonstration, et là, euh, c'est un, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. Et euh, ouais, le coup, c'est un, c'est un coup monté, donc tu te retrouves enfermé dans la piège, je pense que c'est Catherine qui a dû me... Me, 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 m'emmener là, quoi, avec... Euh, euh, donc j'ai dû me dire qu'on allait faire euh, comme d'hab, et Bruno est arrivé, et voilà, tout ça, ça s'est déshabillé assez rapidement, et ils ont déroulé leur scénario comme ils se l'étaient mis en tête, je pense, et moi je suis resté là, alors je sais pas si j'étais assis à côté, j'ai pas touché, pas participé, c'était pas une partouze, hein. j'ai juste... j'ai juste... j'ai juste... Euh, j'ai, j'ai juste euh, maté, et, et, et appris.
0: Du coup, à la suite de ce tuto, en live, tu as le souvenir d'avoir appliqué un petit peu euh, des nouveaux scénarios, des nouveaux schémas de sexuels que tu avais observés euh, grâce à Bruno et Catherine
1: Ah oui, oui, complètement. Alors ça, après, c'est l'histoire c'est, c'est des boîtes de Pandore. Hein. Tu ouvres le couvercle, après ça... Après, après, ça voit hein, tu découvres que, ouais, que c'était quelque chose, qu'il y avait un univers, qu'il n'y avait pas juste la pénétration, que même des simples caresses pouvaient être d'un, d'un, d'un érotisme extraordinaire. Donc oui, après, oui, il y a eu un, on peut dire qu'il y a eu un, a eu un avant et un après. Et, et j'ai eu une deuxième leçon de la bande, là, une fois. C'était parce que j'avais une, petite, j'avais une petite amie qui était une copine de ces trois filles et avec qui je devais être extrêmement euh, gourdio, et j'ai eu le même paquet cadeau, parce qu'une de ses trois copines, une autre, Béatrice, euh, m'a fait le plaisir de me montrer, de, d'explorer le, 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 le corps de ma petite amie, Christiane. Voilà, afin que je comprenne qu'il n'y avait pas que...
0: C'est-à-dire, les deux étaient dans une pièce avec toi, et elle t'ont... Béatrice a touché Christiane pour te montrer comment tu devais la toucher
1: c'est ça, on s'est retrouvés ensemble, là on était trois et euh, Béatrice a commencé à, à, à entreprendre Christiane et, 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 euh, et là, pareil, j'ai eu, un, j'ai eu un autre tuto. Là, d'un coup, je pense qu'en très peu de temps, j'ai découvert que, 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 ouais, qu'une fille avait un, avait un corps, avait un univers de sensualité, un univers de caresse, un univers d'attente, un univers d'envie, un univers de plaisir qui était euh, « ouais, je, je suis sorti de mon désert ». C'est très très bien d'ailleurs.
0: C'est extraordinaire, je trouve, comme histoire. Est-ce que tu penses que c'est ces moments-là, avec euh, ces différentes femmes et avec ton ami Bruno, que tu as réussi à éveiller ta curiosité vraiment sur le plan de l'intime
1: Ah oui, complètement. On, on, on sait tous, dans la vie, il y a des choses qui, qui ont des... Des, qui ont des évolutions euh, lentes et progressives. Et puis, de temps en temps, il y a des choses, euh, des évolutions dites en rupture. Là, vraiment, oui, ça a été vraiment une... Euh, oui, ça a été une évolution en rupture. Quand j'ai l'expression un avant, un après, j'ai vraiment, euh, vraiment ressenti ça. Alors, d'un coup, je pense que j'ai dû être, au, au fond de moi, confondu euh, du, d'une honte vertigineuse au, 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 en me remémorant... Euh, le, le, le piètre amant que j'avais dû être avant. Alors je ne sais pas si j'étais un bon amant après, je n'irais pas jusque-là, mais au moins un peu moins empoté et quand même un peu plus, voilà, un peu plus dans, à, à l'écoute du corps de l'autre et de son propre corps d'ailleurs aussi. J'ai découvert des choses dans le corps de l'autre et dans le mien. Oui, ça a été un changement radical.
0: Est-ce que ce, ce changement de paradigme sur le plan intime, il s'est euh, euh, transféré aussi sur un changement de paradigme sur le plan euh, vraiment de mise en couple avec une femme ou pas à ce moment-là
1: euh, Pas du tout. Je, je, j'ai encore l'image du, du foyer tel, tel que euh, je l'avais vécu euh, dans mon enfance et, et donc j'avais absolument pas de. Non, j'avais pas du tout réglé les comptes avec euh, le couple et l'envie de couple et en plus mon. Le cheminement que j'avais, l'éveil au lycée, où j'écouvre qu'il y a de la musique, qu'il y a de l'art, qu'il y a, que, que il y a de la littérature, qu'il y a de la poésie, qu'on peut se poser des questions, qu'il y a des interrogations, qu'on n'est plus dans les certitudes, combiné à, à, à un rejet que j'avais de, euh, de ce milieu familial euh, euh, engoncé et, et chiant, j'avais pris moi ma décision, dans ma tête, ma décision était de, à, d'aller ailleurs et loin. Alors, avec la connerie de la jeunesse, c'est-à-dire je pensais que, que pour, pour s'échapper, c'était euh, s'échapper dans la spatialité, c'est-à-dire aller le plus loin possible, machin, etc., ce qui est complètement con, on peut très bien s'échapper là où on est. Non, donc j'avais pris la décision de me barrer à l'autre bout de la Terre euh, dès que je pouvais. Ce que j'ai mis en œuvre vers euh, 18 ans, à l'époque, le service militaire était encore obligatoire, donc on était rattrapé un jour par le service militaire, donc j'ai devancé l'appel pour purger euh, l'armée, pour pas qu'on ait à m'appeler euh, quand je serais parti loin. Et, euh, et trois jours après avoir fini l'armée, je finis l'armée genre euh, un 3 décembre. Et le 5 décembre, j'étais sur la route, je partais. Donc, euh, pour moi, je n'avais pas du tout de réflexion par rapport à une envie de couple, de monter un couple, de monter... Ça, non, non, pour moi, c'était encore un truc qui ne fonctionnait pas, qui était chiant et ça ne m'intéressait pas du tout.
0: OK, pourquoi justement c'était, c'était quoi, en fait, euh, pour toi, être en couple à ce moment-là
1: C'était une non-question, au même titre que tout à l'heure... Tu... Interroger sur ma sexualité à 13 ans ou 14 ans, ou mes envies, ou ce que je en C'était une non-question. Euh, ben là, pour moi, le couple était une, une non-question. Le seul truc, c'est que j'avais à la certitude que je ne voulais pas construire un truc aussi euh, euh, chiant, guindé, conventionnel que ce que j'avais vu. Mais ça ne ça m'obsédait pas. Euh, ouais, je me suis un peu construit en réaction par rapport à ça. C'est pas pas futé parce que c'est pas... Mais c'est comme ça. C'est comme ça.
0: <rire> Cette vision-là, euh, est-ce que tu l'as conservée toute ta vie ou est-ce qu'elle a été amenée à évoluer Et si oui, comment
1: c'est, c'est vraiment parce que je vois des couples se former là et je vois des gens qui ont la conviction qu'un jour ils vont euh, se mettre en couple, faire des, faire des enfants qui ont... Eux, qui, je, je connais plein de gens qui ont une vraie projection, c'est-à-dire qu'ils savent qu'un jour ils vont faire une famille, que c'est leur truc, etc. Moi, j'y pensais pas du tout ça ne m'intéressait pas un milliardième de seconde, j'étais très, euh, plus une forme d'un gros égoïsme je crois, je pensais à moi, à mon plaisir, euh, voyager, me barrer, d'ailleurs j'ai fait un métier où je suis parti à l'autre bout de la terre où je voyageais et je vivais là-dessus un peu, alors pas en prédateur, hein, j'avais des aventures, j'ai des aventures, euh, mais je je pensais qu'à ma ma gueule, qu'à mon mon propre euh, plaisir, j'imaginais pas de construction de famille, ça me venait pas pas à l'esprit, ça a duré euh, ouais, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ça a duré 5 ans. 5 ce... ans où je ne me, me posais pas de questions par rapport à une possible projection couple et ou couple famille, ou famille tout court.
0: Mais donc euh, la rencontre avec, euh, avec celle qui allait devenir ta femme, ça s'est passé euh, bah justement dans quel contexte euh... Et à quel moment, justement, ça t'a permis de t'ouvrir à l'éventualité de cette construction de couple et de famille
1: Alors, ça n'a pas du tout commencé par la famille. Ça a commencé par le, le couple. C'est-à-dire que j'imaginais pas me mettre en couple et encore moins faire une famille. Donc, vraiment, les deux choses étaient en dehors de ma tête. Et je croise Karine, qui, elle était aussi en fulmination avec elle-même, <rire> un peu comme moi, pour des raisons vraiment Complètement différente. Histoire familiale euh, compliquée, Alors, je ne sais pas si on peut dire compliquée, mais euh, un, peu, euh, un peu hors du temps, famille de euh, Juifs, Askenaz, Roumanie, euh, donc ils avaient échappé aux au, au nazis et puis après ils se sont retrouvés en pays euh, communiste, donc ils s'étaient échappés aussi, donc partis de toute Roumanie avec une valise en carton immigré un an euh, en Italie, un an en France, puis ils avaient fini au fin fond du, 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 du Canada anglais, euh, en emmenant euh, une grand-mère ou deux grands-mères et euh, Karine, donc une gamine de, de 3-4 ans qui, à peine née, avait déjà fait trois euh, euh, pays, entendait parler trois langues à la maison, vivait dans un pays un peu déraciné, avec une culture jivascénase, qui était quand même un peu plus ouverte quand même que le milieu de... qui était de mien. Plutôt câblée intellectuellement, elle faisait des études de, 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 de lettres classiques et, et, et un jour elle était partie travailler en France dans une station de ski où elle s'était d'ailleurs mise avec un moniteur de ski, quitte à faire du ski autant se mettait avec un moniteur de ski. Et, et, ça, ça simplifie les choses je me rappelle de sa tête en plus. La vraie gueule de moniteur de ski avec les cheveux blond et lavés, des grands yeux bleus, un grand sourire. Et puis, euh... Tu vois avec, ce que je veux dire Avec les lunettes de vitesse aussi. Ouais, la caricature. Voilà. Et donc, et, et on, s'est, on s'est croisés comme ça. Et là, ça...
0: Donc, à la station de ski.
1: Absolument. À la station de ski, à Tignes. Et, euh, et, et, puis, euh, et puis là, je pense que c'est ce qui arrive à tout le monde. C'est-à-dire que c'est, tu, tu crois que c'est une aventure de plus, et puis je sais pas, il y a un truc qui se réveille quelque part en toi qui dit tiens c'est marrant, c'est, 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 c'est différent. Son, 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 son univers, ce qu'il y avait dans son radar euh, m'allait bien quoi, il y avait une, une ouverture, une profondeur d'horizon qui, me, qui quelque part m'a, ouais, ça m'a, ça m'a complètement séduit.
0: Et à partir du moment où tu t'es dit, ok, cette fille-là, elle va pouvoir me faire envisager le couple différemment. Et tu t'es dit, ok, finalement, on on peut créer un truc ensemble, quoi, à deux.
1: Alors là, je n'ai pas souvenir d'une évolution en rupture. Je n'ai pas souvenir d'un avant et d'un après. C'est-à-dire d'un moment, je pense que c'est. Là, en revanche, je pense que c'est une construction. Une construction dans dans la durée. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un et qui fait montre d'une. D'une, d'une indépendance intellectuelle, de, de, d'une réflexion un peu iconoclaste sur certains sujets avec laquelle tu colles, tu te dis, tiens, je ne suis pas seul au monde, parce qu'il y a des trucs où je me sentais un peu... Bon, c'est un peu prétentieux de voir dire ça, je ne me sentais pas différente ou singulier ou quoi que ce soit, mais bon, on est tous singuliers quelque part. Et moi, c'est vrai que ma singularité fait que, ou comme je la ressentais du moins, il y a tout un tas de, dans les schémas que je voyais, j'y en a, j'ai, j'ai du mal à me dire, je vais pouvoir rentrer dans telle case et en fait et tu croises quelqu'un et tu te rends compte que quelque part il, il, il procède un peu de la même démarche c'est-à-dire qu'elle n'était pas elle n'était pas euh, classable quoi elle n'était pas euh, c'était pas cadré tu la regardais le truc n'était pas écrit comme ça devait être écrit tu comme ma mère avec le avec le schéma parfait là, fait, j'en trouve une cato qu'on se marie à l'église machin etc ça, ça, ça collait avec moi son indépendance d'esprit sa vision euh Son regard, un regard un peu iconoclaste sur le monde, sur comment il s'agissait, son regard réfléchi en plus, intellectuel, euh, raisonné.
0: Est-ce qu'elle a ouvert une nouvelle boîte de Pandore sur le plan sexuel aussi
1: Non, je n'ai pas de de souvenir comme ça d'une nouvelle boîte de Pandore parce que ça a été très bien physiquement, mais il n'y a pas eu d'effet de révélation, ni pour l'un ni pour l'autre.
0: Et cette bonne entente, du coup, dans ce domaine, tu penses qu'elle était liée à quoi a posteriori enfin, Parce que ce n'est pas forcément évident de bien, s'entendre, de bien s'entendre sur le plan sexuel au sein d'un couple.
1: C'est compliqué parce que... Comment dire Je pense qu'on peut arriver niais dans le couple, on peut arriver déniaisé dans le couple. Après, c'est autre chose qui fait. C'est une autre alchimie qui met le truc en route, qui fait qu'à un moment donné, il y a une... Il, y a, il se passe comme ça quelque chose d'un peu, d'un, 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 d'un peu fusionnel. C'est, c'est, c'est une banalité, je veux dire. Alors, quand il y a vraiment un truc, c'est corps corps plus esprit, quoi. qui fait que l'autre est un autre au-delà du corps, au-delà de voilà, dans son, dans son intimité intellectuelle, qui fait que si on est, s'il y a vraiment une fusion intellectuelle avec quelqu'un, j'ai de l'intime conviction, on va ouvrir les portes. Il y aura toujours des portes à ouvrir. On va toujours amener l'autre dans son truc, dans ses rêves, dans ses fantasmes, dans son... Voilà. Après, il faut, il faut aussi avoir envie de se laisser aller là-dedans, de faire plaisir à l'autre et tout, mais à un moment donné, si on a envie d'être bien avec quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir à tous égards, que, que ce soit par des, par des gestes du quotidien, mais aussi dans la, dans la, dans la relation physique. Si, si je veux faire une classification comme ça, sur une échelle, des, des parties de... Allez, on va aller un chat, un chat, des, des parties de cul les plus grandioses, ok euh, dont on peut avoir un souvenir, etc., euh, ce n'est pas obligatoirement avec, avec ma femme que je les ai eus. Mais par contre, l'émotion, le, 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 la, la, la trombe d'émotion, d'émo, des, 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 des euh, celle-là, c'est incontestablement, je, je les ai... J'ai pu avoir quelques quelques averses d'émotion avec des personnes mais la trompe d'émotion je l'ai eu avec ma femme ouais. donc c'est, euh, c'est c'est pas la même échelle de Richter que, que le cul ouais.
0: ok, merci beaucoup Jean-Michel pour, euh, pour ce mot de la fin, très puissant
1: <rire> ah, j'ai aimé, je veux voir le, le résultat au montage et surtout il me tarde d'entendre, d'entendre ma voix une fois de plus sur un enregistrement merci, merci à toi
0: C'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal. J'espère que l'histoire de Jean-Michel vous a étonné et touché par sa sincérité, par son humour piquant, et surtout, surtout, par son recul critique. Ça fait du bien d'entendre un homme hétérosexuel, éduqué avec un certain nombre de stigmas et d'injonctions classiques à la sexualité dite masculine, nous raconter sans gêne comment il a découvert l'univers sans fin de la sensualité, du corps de l'autre et de l'intimité au-delà du corps. Si ce récit vous a plu, ému ou libéré, je compte sur vous pour le partager à votre entourage. A bientôt